0: Louvado seja o nome poderoso do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo Ao Senhor toda glória, louvamos a Deus por este domingo dia 22 de novembro de 2020 Porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor isso significa que daqui para frente continuará sempre nos ajudando Podemos dizer como disse Davi no Salmo 23 Bondade e misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida Até que nós habitemos na casa do Senhor por toda a eternidade Vamos começar a primeira parte da nossa congregação matutina neste domingo com provérbios capítulo de número 23 provérbios capítulo de número 23 continuando neste livro de sabedoria provérbios são palavras de sabedoria de Deus para nós palavra de Deus, espada de dois gumes a verdade, o próprio Jesus, enquanto estivermos lendo juntos este capítulo, o Senhor está agindo em nossas vidas, como Ele sabe que cada um necessita, onde exatamente Deus vê que cada um necessita, é aí que Ele age com a sua palavra. Provérbios... 23 quando te assentares a comer com um governador atenta bem para aquele que está diante de ti mete uma faca a tua garganta se és homem glutão não cobiças os seus delicados manjares porque são comidas enganadoras não te fatigues para seres rico não apliques nisso a tua inteligência Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus Não comas o pão do invejoso Nem cobiças os seus delicados manjares Porque como imagina em sua alma assim ele é ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento não retires da criança a disciplina pois se a fustigares com a vara não morrerá tu afustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu Exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas Não tenha o teu coração inveja dos pecadores Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança ouve filho meu e se sábio guia retamente no caminho o teu coração não estejas entre os bebedores de vinho nem entre os comilões de carne porque o beberrão e o comilão caem em pobreza e a sonolência vestirá de trapos o um homem ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo. E quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar, e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra. E picará como o basilisco Os teus olhos verão coisas esquisitas E o teu coração falará perversidades Serás como o que se deita no meio do mar E como o que se deita no alto do mastro E dirás, espancaram-me e não me doeu Bateram-me e não o senti Quando despertarei, então tornarei a beber Louvado seja o Senhor por estes provérbios do capítulo 23. Antes de me deter aqui em um texto muito especial, eu gostaria de apenas indicar que do versículo 29 até o final, versículo 35, é uma palavra da escritura muito clara contra toda a espécie de alcoolismo lembrando que bebedices é uma das obras da carne citadas pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5 obras da carne que depois das quais o apóstolo Paulo declarou que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam quem pratica bebedice, quem é usuário de bebida alcoólica, não pertence ao reino de Deus. Alcoolismo é uma bandeira que nós cristãos genuínos não defendemos de forma alguma, sabendo que alcoolismo... É um destruidor de vidas, de casamentos, de famílias e de seres humanos, em geral. E é notório como o alcoolismo é uma das artimanhas de Satanás, por meio das quais ele domina. A humanidade manipula, engana e conduz essa humanidade toda para a condenação. Quem é de Deus não faz uso de bebidas alcoólicas. Beba água em nome de Jesus. Muito bem, agora eu quero chamar a atenção para os versículos 10 e 11... Versículo 10 e versículo 11, não removas os marcos antigos, falamos disso ontem, nem entres nos campos dos órfãos. Agora o 11, porque o seu vingador é forte e lhe espleiteará a causa contra ti. Eu só li esses dois versículos para que você observe aí na Bíblia como no versículo 11 a palavra vingador está com letra maiúscula, por que a palavra vingador está com letra maiúscula? Porque está falando de Deus, a Bíblia Sagrada, portanto, declara, que Deus é o vingador dos órfãos, isso é algo muito sério, dentro do contexto da escritura, por isso, as pessoas têm que entender o tipo de tratamento que os órfãos devem receber, lembrando que Deus é o seu vingador, louvado seja o Senhor. Bom, o texto principal que eu quero meditar com vocês, são dois versículos, o 12 e depois o 23, versículo 12, aplica o coração ao ensino, e os ouvidos às palavras do conhecimento, repetindo o versículo 12, aplica o coração ao ensino, e os ouvidos às palavras do conhecimento, completando esta exortação no versículo 12, vejamos o versículo 23, compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento, repetindo, compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento, começando pelo versículo 23, o que significa esse comprar? Não está falando aqui necessariamente, é, de maneira literal, em comércio que haja algum preço para se comprar a verdade ou a sabedoria, a instrução e o entendimento este verbo comprar aqui no versículo 23 ele está sendo usado de maneira metafórica para é, entendermos que a busca pela verdade pela sabedoria pela instrução pelo entendimento Deve ser A coisa mais importante Que nós fazemos Nessa vida Por isso que esse verbo comprar aqui Ele foi né, Utilizado no versículo 12 Pelo verbo aplicar Aplica o coração Ao ensino Ou seja, a mesma coisa no versículo 23 Seria Aplica-te na aquisição da verdade, da sabedoria, da instrução e do entendimento tá? É interessante que esse livro de provérbios, esse capítulo 23 Fala sobre o que não nós nos devemos aplicar A que não nos devemos aplicar E aqui o que nós devemos nos aplicar Em que não devemos nos aplicar? Não devemos nos aplicar, por exemplo, veja no versículo 4: não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Olha que coisa, hein? Que é o que muita gente faz, por causa da cobiça natural dos seres humanos. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência e o apóstolo Paulo traz uma luz muito grande aqui sobre esse versículo 4, na primeira carta a Timóteo, quando Paulo diz lá na primeira carta a Timóteo, que aqueles que querem ficar ricos, caem nas ciladas de Satanás, caem em tentação, caem em concupiscências enganadoras, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males... Ao invés de se aplicar, se aplicar é, nas riquezas em querer ficar rico Porque o versículo 5 diz assim ó, Porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada Sabe o que, que não é nada aqui? A riqueza não é nada A riqueza não é nada Riqueza material não é nada Fitarás os teus olhos naquilo que não é nada? pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus, é o que Paulo também disse em Timóteo, nada trouxemos a esse mundo, e também daqui nada levaremos, e repetindo o que disse Jó, que foi um homem rico, e ele disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tirou então por que estamos aqui na terra para versículo 12 aplicar o nosso coração ao ensino e que ensino o ensino da palavra de Deus aplicar os nossos ouvidos às palavras do conhecimento, que fluem aqui da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, e essas palavras do conhecimento são o quê? Versículo 23, a verdade, aplica-te a conhecer a verdade, a verdade que é o próprio Jesus, João 14,6, ele declarou, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, quando Jesus diz que Ele é a verdade, Ele está dizendo que Ele é a Palavra de Deus Ele mesmo definiu a Palavra de Deus como sendo a verdade, em João 17,17, 17, quando orou por nós dizendo, Pai santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade quando o versículo 23 dá uma ordem compra, desculpe, compra a verdade e não a vendas está falando assim, aplica-te a essa verdade apega a tua alma a essa verdade apega a tua alma a palavra de Deus e não largue dela nunca Mantenha a tua vida apegada à Palavra de Deus. Se há alguma coisa na qual nós, aqui na Terra, precisamos e devemos nos apegar com todas as nossas forças, mais do que até mesmo a qualquer ente querido. Não devemos ser apegados assim a Ente queridos, porque eles também não ficarão conosco para a eternidade. Devemos nos apegar à verdade, nos apegar à palavra de Deus. Apegue-se à palavra de Deus. Apegue-se à, de Apegue à palavra de Deus, tá? E as pessoas do mundo, quando vê alguém apegado à palavra de Deus, diz que são fanáticos. Não, nós não somos fanáticos, porque fanáticos é pouco para nós. Fanáticos vem de fãs, nós não somos apenas fãs. Da palavra de Deus A palavra de Deus é a nossa vida É a nossa respiração É a nossa água É a nossa comida É o nosso ar É o nosso alimento É a nossa vida Porque a palavra de Deus é Jesus Apegar-se à verdade Apegar-se à palavra de Deus É apegar-se a Jesus porque só Ele é a rocha da nossa salvação, só Ele é a nossa, como diz na carta aos Hebreus, uma palavra bonita sobre Jesus, Ele é a nossa âncora, que nos dá firmeza e não nos deixa naufragar em meio aos, às tempestades dessa vida. É em Jesus que nós nos apegamos Isso significa essa palavra aqui Inicial do versículo 23 E é fácil de decorar né? Provérbios 23, 23 Provérbios 23, 23 Compra a verdade e não a vendas Ou seja, apega-te a verdade E não largue dela nunca Não te afastes dela nunca essa é a verdade que liberta que Jesus disse em João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará E o que que contém toda essa verdade? Essa verdade contém o restante que está escrito aí no versículo 23 A palavra de Deus que é a verdade é a palavra da sabedoria é a palavra da instrução mediante a qual o pai instrui os seus filhos é a palavra que traz entendimento aos filhos de Deus e é isso que Deus quer nos dar entendimento pleno da sua verdade filhos de Deus têm a obrigação de entender muito bem a palavra de Deus Gente que anda por aí Dizendo que é filho de Deus Mas não conhece Bíblia Nem para salvar a própria vida Não é filho de Deus É mentiroso É falso crente Verdadeiros crentes Aplicam a sua vida Investem o seu tempo de vida Disciplinam a sua vida Centralizando-se Na escritura Na palavra de Deus Foi assim que Martinho Lutero começou Sendo usado como instrumento de Deus Para o avivamento que levou o nome de Reforma Protestante Sola Escritura A palavra de Deus É tudo o que nós precisamos Aleluia Te louvamos ó Deus Por este dia de domingo No qual agora pela manhã nós Começamos a ser alimentados Fortalecidos Por essa palavra do Senhor Palavra de santidade Palavra de amor Palavra de poder E palavra que acima de tudo é a palavra da verdade, palavra que é a verdade absoluta, palavra que não é verdade relativa, não é relativa a tempos, a épocas, a costumes, a culturas, a pessoas, é palavra absoluta, direcionada a Toda a humanidade De todas as épocas De todos os tempos Palavra imutável Palavra perfeita Palavra de santidade Palavra que nos santifica Palavra que nos limpa Que nos lava Que nos perdoa Palavra que opera em nossas vidas Palavra que cura Até o nosso corpo Palavra que cura Enfermidades físicas como servo do centurião ao qual o qual se dirigiu a Jesus dizendo manda com uma palavra e o meu servo será curado e ele foi curado naquele momento com uma palavra Jesus uma palavra que saiu da tua boca uma palavra é suficiente para curar o corpo, para curar a alma, para curar o interior, para curar o exterior, a palavra do Senhor é poderosa a tua palavra Senhor é de fato o teu evangelho que é, Senhor, o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Nós queremos, Senhor, esta verdade. Queremos estar apegados a essa palavra, apegados a essa verdade. Jesus, nós queremos estar apegados a ti, Senhor porque de Ti nós dependemos, assim como o corpo depende da cabeça, e tem que estar apegado à cabeça, nós dependemos de Ti Senhor, porque somos Tua igreja, Teu corpo, corpo que tem uma única cabeça, uma única mente, o Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade, que nos liberta, e nos cura, e nos salva te adoramos ó Pai pela tua verdade te adoramos Jesus porque tu és a verdade te adoramos Espírito Santo porque tu és o Espírito da verdade que nos guias a toda a verdade aleluia